0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Баченина.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Еще два месяца назад, когда только началась вот эта вот заваруха между выяснением отношений, очередными выяснениями отношений между ВАДА, Всемирным антидопинговым агентством, и РУСАДА, российским антидопинговым агентством. Уже тогда мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя» говорили, это все делается вот перед Олимпиадой. И дальше будет хуже. Ну и, пожалуйста. Смотри,
2: тут немножечко такая вставочка. Может быть, это должно делаться перед Олимпиадой? Это как-то логично? Или же это делается целый целый период от Олимпиады до Олимпиады? Просто пресса это вытаскивает на свет Божий прямо перед Олимпиадой? Но мы с Михалычем за кадром обсудили...
1: В итоге, данные московской да. антидопинговой лаборатории, которые передавала Россия, не являются ни полными, не полностью достоверными. ВАДА пришла к выводу, что из базы удалены важные доказательства попыток скрыть применение допинга российскими спортсменами, в результате чего Россию рекомендовано отстранить от участия в международных соревнованиях на четыре года.
2: 4, 2 олимпиады.
1: Это рекомендация. Само заседание с вынесением решения будет 9 декабря Очень многие сейчас думают, что можно до 9 декабря сделать С нами на прямой связи спортивный обозреватель Андрей Вдовин Андрей, привет
2: Привет, Андрей
1: Привет Что можно сделать? Вот здесь глава РУСАДа Юрий Ганус призвал не реагировать на различную информацию по поводу возможного отстранения. Он призывает дождаться решения исполкома, которое будет объявлено 9 декабря, а пока на публикации ни на какие реагировать не нужно.
3: Ну, на самом деле, делать придется даже не до 9 э, декабря, а после 9 декабря. Скорее всего, если решение будет принято, если решение будет принято действительно отстранить Россию от двух Олимпиад, а кроме Олимпиад там, кстати, еще подвис и чемпионат мира по футболу 2022 года могут не допустить сборную России по футболу до ее участия. Там подвис и чемпионат Европы 2020 года, там тоже э, ВАДА может настаивать на том, чтобы Россия, а может быть и Санкт-Петербург не принимала участие. Э, в этом чемпионате Европы. Да? И, так вот, принимать, участие, принимать вообще какие-то меры придется после 9 декабря. Если ВАДА примет вот эти вот драконовские меры, то на Россия пойдет в суд, пойдет в орбитажный суд. И там вот начнется основная движуха, там начнется основная работа юристов по как бы, спасению всей ситуации. Я напомню, что похожая ситуация же была после того, как у нас отнимали медали Сочи. И тоже пошли э, в суд, и там удалось э, ничего вернуть.
2: Слушай, Андрей, а тут не буду даже разбираться, в каком спорте применяли, с какими спортсменами, в каком не применяли. Всех под одну гребенку, да?
3: Вот это мне самое интересное, да, мне самое непонятное в этой ситуации. Вад говорит, что ребята, у вас э, там массовый допинг, у вас там были массовые подлоги и так далее. Но мне непонятно, ради кого, ради кого э, все вот это вот делалось, кого спасали. Ради кого подставляли всю страну.
1: Вот, называется дайте фамилии. Подождите, нас обвиняют в,
3: в том что... что... Потому что в да. конце концов мы должны понимать, да, э, ну, ради кого все это затеяно и тогда уже делать выводы. Что могу значит быть, ради кого?
2: Быть, погодите, Ра... вы имеете в виду, как, каким спортсменом из какой страны дать пройти, чтобы наши не мешали, нет, или нет, кто из наших нет, нет,
3: виноват? ВАДА говорит, что ребята вы помени, помени, подмени, <звен> подменили там результаты допинг тестов. Чьи? Чьи это тесты были?
1: То есть, То есть как вопрос, какие, какие ваши доказательства? У вас есть доказательства подмена? У вас есть доказательства по пофамильно, что вот эти вот люди подозревались в употреблении допинга, подменили результаты, и теперь они стали чистыми? Нет таких доказательств.
2: Скажи мне, Андрей, пожалуйста, Нет. будет ли решением к чертовой бабушке уволить всех из э, Русада? Ну, я не знаю, мы вообще, может быть, останемся без антидопингового агентства, раз оно не Нет, соответствует.
3: Вопрос не в Русада. Вопрос, вопрос не в Русада. Потому что Русада там всех уволили Несколько лет назад пришли новые И к ним как раз вопросов у ВАДа нет Вопрос к Следственному комитету Вопрос У кого хранилась эта база ВАДАЖ застаивает на том, что это, ребята, ваши чиновники меняли это дело, это не Русада меняла, а комитет или где там хранилась эта база. И здесь у меня на самом деле здесь второй глобальный вопрос после первого, да, после того, кого спасали второй вопрос. Почему мы учим? Да, потому что э, вот, вот пора реагировать как пора как то вот, ну, не знаю, выступать с какими то не знаю объяснениями если мы часы да? почему молчит министр спорта колобков почему см- молчит следственный комитет в чьей зоне ответственности была эта база и так далее. Да? Слушай, а такое мальчик, ощущение,
1: вспомнить. что у нас с тобой вот точно такой же эфир, который мы вели там год назад, полтора года назад, перед Рио де Жанейро и прочее, прочее. Ты опять же спрашиваешь, почему молчит министр Клаб? его знает, почему молчит министр. Слушай, а не кажется ли, что я прошу прощения, с ВАДа, с Олимпиадой, с международными соревнованиями надо поступить как спасе? Потому что очень многие сейчас говорят: ребята, это чисто политически штука. Даже если мы представим абсолютно прозрачные чистые доказательства, они докопаются, до столба можно докопаться. Поэтому надо просто объявить бойкот. Было такое, были такие прецеденты, были и нам бойкот объявляли и мы.
2: Ну уже не 84. выглядит это как э, чисто политическое ну, да, движения. Я
3: тоже не уверен, я, я с маш, я не уверен, что здесь мы здесь чистые и, и, и непорочные, да? Mm-hmm. Просто хотелось бы разобраться в конце, от и до, да, со всеми доказательствами. Это первое. Второе. Почему нельзя послать весь этот Олимпийский комитет и так далее? Да? Потому что на, все, на Олимпийский спорт вообще заточена вся наша спортивная система. Все детско-юношеские спортивные школы встроены вот в эту вот пирамиду. Да? Внизу здесь спортивные школы, секции и так далее. А наверху вот эта вот шапочка, этот наконечник, это Олимпиад. И вот сейчас на 4 года снесут этот наконечник. Да? И что будет со всей системой? которая попадает заточена. Будет она финансироваться, не будет она финансироваться. Будет она функционировать, не будет она функционировать. Вот в чем вопрос-то. Да бог с ним, мы перетерпим эти две Олимпиады, там не сидим у телевизора пару месяцев. Ну, бог с ним. Ну, а уж совсем системы,
1: это что делать? Слушай, ну а ты говоришь там, да, доказывать. Доказывать э, очень многие говорят, ну давайте просто поменяем руководство РУСАДА, нашего антидопингового отдела. подождите,
2: может это наивно прозвучит. Ну а что РУСАДА у нас решит, Миш? А Вот допустим, есть тренеры спортсмен сейчас вот предметно, они употребляют допинг, у них есть какие-то связи в РУСАДА, и те заметают следы. То есть получается виноват не только РУСАДА, а получается виноваты и... вот с самого начала Ещё, люди, раз, которые замени... это
1: полностью об РУСАДА. Взять честных, неподкупных, э, с авторитетом на международных э, рынках и арене.
3: Миш, еще раз, да, еще раз, РУСАДА сейчас вопрос нету. И ВАДА в своем коммунике, который вот вышел сегодня ночью, да, они говорят, ребят, нет вопросов к нынешнему А кто,
1: подменил-то? кто же подменил так? Кто же вот, да, вот, базу, вот так... эта
3: вот Вот эта база, все говорят о том, в том числе и Ганус, Василий э, Комсом... правда, говорил об этом. Ганус это руководитель РУСАДА. Что вот эта база, которая вот... на недовольно э, всемирно антидопинговое агентство, несколько лет находились под контролем Следственного комитета. И якобы вот именно под контролем Следственного комитета России, да, который вело действие, вот, и м-м, проходили эти подмены. Вот в чем вопрос весь основной, да. Вот атака-то не на Роскада, атака-то на органы власти.
1: Ладно, итак, Андрей, в сухом остатке что получается? Первое, нас не
2: допускают. Второе... второе, Нас допускают по нейтральным.
3: Э, Да, в сухом остатке есть рекомендация не допускать. И будет это решаться 9 декабря.
2: Понятно.
1: Вот. Мы предсказываем сейчас, что может быть. Нас могут вообще не допустить. Могут. А втор- Второй вариант. Нас могут допустить, как это было, под нейтральным флагом, без исполнения гимна, без национальной символики?
3: Скорее всего, э- это самый такой э- 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 вариант.
1: Третье. Нас-, с- нас снимают все обвинения, и мы едем и с гимном, и с флагом. И вообще все говорят... Очень э-
3: маловероятно. Это может случиться только после э- того, как мы пойдем э- в арбитраж. суд.
1: Понятно. То есть второй вариант снова. В очередной раз, когда мы будем знать, что выступает э, человек с русским именем и с русской фамилией, но при этом... То есть все будут знать, что он из России, но нигде Россия фигурировать не будет.
2: Скажите мне, коллеги, а вот зачем, ну, если логично рассуждать, зачем СК нужно было бы подменять это, Андрей?
3: Вот, вот мы с этого и начали. Да, кого-то Зачем? Вот, и на этот э, вопрос ответа пока нет. Э, помните Зепель, такой вот есть э, журналист э, с западной там, стороны, который э, тоже якобы там, разоблачительные материалы да, э, э, про Россию публикует. Так вот, он утверждает, что это заменялись для того, чтобы обвинить Родченкова. Да, что-то вот все вот эти документы, КДФ, вот эти, все для того, чтобы каким-то образом адменить, ну, вести следствие в суде над Родченковым. Я, честно говоря, эту версию, ну не знаю, я не совсем понимаю, mm-hmm. да, зачем как вот это все вот подставлять ради того, ради, ради того, чтобы как бы обсудить Родченкова. И так далее. Вот эти будут, да, то есть всплывать вот эти вот э, все версии, в которых придется нам выбирать.
1: Ладно, 9 декабря все это будет решено. Спасибо большое. Андрей Вдовин был с нами на прямой связи, наш спортивный обозреватель. Итак, поедут ли наши спортсмены на Олимпиаду, в каком статусе и в каком качестве? Будем следить за развитием событий и обязательно вам об этом рассказывать. Это программа «Главное вовремя». Продолжение через несколько минут. Главное вовремя. Комитет Всемирного антидопингового агентства, сокращенно ВАДА, значит, рекомендовал отстранить Россию на 4 года от международных соревнований. Если эта рекомендация будет принята, российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом. Либо могут не поехать вообще. Решение об этом будет приниматься 9 декабря на Конгрессе. У меня сейчас голосование. Перед тем, как мы поговорим с экспертом, у меня сейчас голосование будет причем я поставлю вопрос в лоб. Давайте запустим систему голосования. Голосуйте, Маша, а я тебе расскажу, почему именно так, такой вопрос я поставлю. Потому что по одной из последних новостей олимпийский чемпион Илья Захаров отстранен за пропуск допинг-тестов. Пол, получил дисквалификацию на 18 месяцев. Uh-huh. И вот эта вот допинговая история с, с Россией, чуть бы он не сказал, с Советским Союзом, она длится уже очень долго. Поэтому По первому телефону 637-6519. Это абсолютно политическая история. Санкции, контрсанкции э, взять, э, еще подгадить. Это все вот пиндосы, как говорят. Это все они. Это, значит, вот все против нас. И никакого спорта там нет. Чистая политика 637-6519. 637-6518. Ребята, давайте признаемся. Едят допинг. Может быть, не по собственной воле. Ну, может то есть
2: быть, дыма без огня мол, Не бывает, бывает да. дыма
1: без огня. Есть да. пойманные на допинге, есть те, которые тесты игнорируют и в итоге дисквалификацию получают. Но спорт высоких достижений, он таков. Ну вот мы попались. Причем попались uh-huh. несколько раз. И именно поэтому uh-huh. вот, решили... Да и, и у нас, к нам отношение уже такое. Помните, да, с биатлоном. Как нашего биатлониста там затроллили который побеждал на этапах гран-при, говорили, ну, правильно. А он уже чистый, он, он свою дисквалификацию отбыл а осадочек остался. Итак, 6376519. Это чисто политика. 6376518. Да едим мы допинг. Чего уж там? Едим. 6376518. Код Москвы 495. Вы можете прислать свои сообщения для более развернутых угу. ответов. 8967200 ровно 9702.
2: Я напомню, в чем там дело. Да? Почему лишают русада статуса соответствия? Просили передать из Московской лаборатории вот, еще в сентябре прошлого года все данные. После получила ВАДА все данные. И установили, что базы, которые были, которые передали, отличаются от предоставленных ранее. Ну, то есть, несоответствие. Из чего сделали вывод? О, что-то скрываете. Но! Но! Эти базы хранились в Следственном комитете. И то есть, причем тут Русада, уже вот вопрос тоже встает.
1: Да вопрос, опять же, да хоть они хранились бы, я не знаю. Где? В, ну, в Горархиве и, они хранились. И что? Кто почистил, кто влез в эти тесты, чтобы что-то там исправить.
2: И это, получается, не хоть бы, а где искать концы и виноватых. Потому что здесь страдают все, весь российский спорт. А страдают из-за кого? Из-за нескольких людей, которые в этом виноваты.
1: Почему по рукам не надавали тому, кто полез в эти
2: тесты? Потому что денег дали много. Денег дали. Да, или или что-то другое дали. С другой стороны, конечно, конечно,
1: да, здесь возникает... Мы не знаем, что исправлено в этих отчетах.
2: Это тоже, вы знаете, мы говорим, товарищи вадовцы, ну, назовите нам имена, мы накажем, мы готовы, мы хотим. Нет, что исправили?
1: Это цифры исправили, количество спортсменов исправили. Одно имя убрали, второе добавили. Вы расскажите. Не молчат.
2: Да, Ганус заявляет, что были изменения. Ганус
1: это руководитель да, Русада. Да.
2: да, были, мол, изменения. Но они носили системный характер. То есть, что это значит? Что нужно было, вносили. То есть системность она наблюдается, и в этом никто обвинить не может. А тут вот какое-то подковерность.
1: Здесь пишут: американцы легально едят допинг по медицинским показаниям. Да, и на по астматике Получают легальные лекарства Ребята, но ну вот здесь Маша приводила Пример за кулисами Что по значит по поводу теннисистки, по да, поводу да, теннисистки. Марии Шараповой, которая применяла мельдонь. Ее
2: отстранили
1: А, а она... в то же время аналог мельдонии Одна из сестер, сестер Уильямс, Уильямс
2: да. и но... Ее не отстранили Но
1: дело в том, что мельдоний запрещен А аналог не запрещен Ну думать надо ну... Ну, Вот что, тренер виноват ну, Что Шарапов? думать надо Ну что Написано черным по белому. Миллион или нельзя. Ты
2: задал вопрос да. на голосование белые. Ретро пойти нельзя. Ты задал вопрос на голосование черно-белое. А его так нельзя ставить. Почему? Я понимаю, что голосование оно само по себе такое. Потому что здесь смешались и политика, и нечистые на руку, нечистоплотные спортсмены и чиновники от спорта. Именно потому что и то, и другое присутствует. Жрут допинг как колбасу. Да. А-га. Крым, и, как и победу над фашизмом, они нам никогда не простят. Достали они уже, но и наши хороши в своей тупости, ведь знают, что от нас только и ждут проколов. И
1: опять же, да, наш, нашу победу над фашизмом, да, то есть раньше этого не было, а сейчас, и пожалуйста. С нами на прямой связи член комитета Госдома по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свещев. Дмитрий Александрович, Здравствуйте. 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 Дмитрий Александрович, ну, полностью впечатление сейчас складывается такое, что либо не поедем на Олимпиаду вообще, либо снова без э, символов российских, без флагов, без униформы, без гимна, под нейтральным олимпийским флагом.
5: Ну, к сожалению, действительно, мы сейчас видимо развитие событий таким образом происходит, что э, комиссия рекомендовала из полкома который пройдет 9 числа в Париже, э, отстранить все те, э, ну, все те меры, которые вы назвали, конечно, если они примут, это будет э, ну, сильнейший удар по российскому спорту. И прежде всего э, по российским спортсменам, которые десятилетиями готовились для того, чтобы в олимпийских играх на Чемпионат мира, Европы и так далее, э, которые никакого не имеют отношения э, к спортсменам, которые запятнали себя э, употреблением препаратов, к тренерам, к врачам. Дмитрий Александрович, которые... ну вам-то известно
2: да. больше гораздо. Скажите, кто виноват?
5: Ну виноваты прежде всего, конечно. Ну, начнем с того, что виноват, конечно, система. То, что э, мы с вами э, законодательство принимали в последние три года, а не раньше надо было, надо было раньше принимать. Жесточайшие меры воздействия надо было на тех спортсменов и чиновников, и врачей и так далее, которые поп- потворствовали по применение запрещенных препаратов. Ну вот, вот система
1: работала. Кстати. Вот когда мы сейчас э, говорим в том числе про систему. Э, система, либо менять систему, либо менять людей, которые этой системой руководят. Но мы в очередной раз наступаем на, на грабли. Так было перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро и прочее, прочее, прочее. Вот э, и, и при этом мы все время ищем какие-то оправдания. Оправдания такими слабенькими достаточно получаются. Вот э, я не знаю, вы как э, представите Депутатского корпуса законодательной власти. Может быть, стоит законопроект какой-то придумать?
5: Ну, Давайте начнем с того, что РУСАДА полностью изменила систему управления и своих а, а, учредителей. И РУСАДА доказала а, за на протяжении вот этих последних двух-трех лет, когда ее установили в правах, что это совершенно новая сись, а, а, организация, которая соответствует всем критериям ВАДА. Их приглашали, их хвалили. Их приглашали, если возможно, все конференции. Она была в почете и уважении. И она э, жестким методом... Мы, мы, я еще президент Федерации Керлинга. Поэтому mm-hmm. я вижу, как э, жестко э, новая РУСАДА работает с нашими российскими спортсменами Федерации. Постоянно какие-то тренинги, тесты, мероприятия. Вот, это раз. А, то есть до сегодняшнего дня почему-то мы соответствовали. Но не мы, РУСАДА. Теперь, что касается законодательства. За последние три года э, порядка десяти законопроектов начало работать, uh-huh. в том числе э, об уголовной ответственности за применение и склонение к употреблению запрещенным препаратом. Такого не, э, Таких жестких мер, я вам могу сказать, э, но не во всех странах они есть такие. Поэтому мы соответствуем э, сегодняшнему мировому тренду по борьбе с допингом.
2: И тем не менее, вот мы соответствуем, а на Олимпиаду под флагом российским не едем. Мы можем найти виновных? И при чем тут следственный комитет еще?
5: <связано> вот смотрите, э, что происходит сейчас? Это же отголоски тех э, 11-15-х годов. Это тех проблем. То есть нас э, наказывают не за сегодняшние проблемы. Сегодня к нам особо-то претензий как раз нет. Единичные случаи, э, э, когда атлеты или тренеры э, их ловят на запрещенных препаратах. Это, это, к сожалению, э, мы признаем, но это и есть такая практика во всем мире. И это надо искоренять, с этим бороться. И еще раз, российский спорт на сегодняшний день доказывает, что мы соответствуем всем критериям. Хочу, чтобы вы услышали, и все радиослушатели радиослушатели ваши тоже. Наказывать надо, и наказывать сейчас отстранять пожизненно наших тренеров. Уголовное преследование сейчас идет. Поэтому надо смотреть. Другой вопрос, другой вопрос. Если вы обратите внимание, комиссия рекомендует почему-то подхватывают американские средства массовой информации, британские средства массовой информации, Фейпель, наш вечный друг, подхватывает, значит, это мусировать. Я считаю, это однозначно давление на членов исполкома, которые будут 9 числа заседать. Ну, давайте <говорит> мы
1: дождемся тогда 9 Давай, декабря. Да, спасибо большое, Дмитрий Свящев, член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. И вот они показатели Ни
2: нашего, нашего
1: голосования. Фамилии, нет, фамилии в отчетах нету. Нет. Голосование. 54% считают, что это дело политическое. И 46% считают, что дыма без огня не бывает, что употребление допинга в России mm-hmm. поставлено mm-hmm. на широкую ногу. Ну, вот, вот он, вот вам и статистика. Мы продолжим mm-hmm. через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа Главное вовремя. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. И
1: ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Главное вовремя. Итак, друзья, мы продолжаем программу «Главное вовремя». И, конечно, вчера накануне сообщение о том, что в Нижегородской области 44 школьника, один взрослый отравились газом. И там 45 человек. Потом цифры менялись постоянно. Что все это произошло в районном центре ВАД и затронуло не только среднюю школу, а фактически всех жителей этого района.
2: 44 ребенка в больницу поступило, и один взрослый. Ну,
1: mm-hmm. как, в больницу поступило, и были от не,
2: ну понятно, но в да. любом случае, э, вообще Всех... 45 человек отравились газом.
1: Всех пострадавших отпустили домой. Их жизнью, здоровье ничего не угрожают. А газ, ли, это было ли что-то еще, мы вот сейчас э, спустя э, какие-то часы, когда прошло расследование и что сейчас происходит в Нижегородской области. С нами на прямой связи Алексей Казаковцев, корреспондент Комсомольской правды Нижний Новгород. Леша, приветствуем.
2: Добрый день.
1: Доброе утро. Итак, что же это было все-таки? А...
7: Это был по основной версии чиновников, которые побывали вчера на месте в Ватком районе. Это заместители губернатора, которых губернатор Глеб Никитин туда отправил с оперативным заданием. Вот основной версией отравления, это выброс в атмосферу вещества с газораспределительной станции и попадание этого адоранта через открытые форточки окон школы с улицы. То есть я понимаю,
1: минуточку, минуточку, я тебя буду прерывать периодически. Это не газ, это вещество или это вещество с газом?
7: Это аддорант, так называемый, то есть примесь газу для определения запаха этого газа То есть та примесь, которая позволяет нам, так скажем, слышать запах газа
2: Слушайте, а каким образом утечка-то случилась? Вот это как-то выяснили уже?
7: Пока такой информации нет, но, естественно, губернатор поставил задачу выяснить, кто виноват и газораспределительная станция находится в ведении «Газпром Трансгаз Нижний Новгород». Вот там опровергли свою причастность к массовому отравлению газом. Ага, да, то, есть кто-то,
1: то есть кто-то эту, эту вот штуку, которую ты назвал, кто-то Одорант. ее... Деодорант. Адорант, да, простите, я все время, да, у меня...
2: хочешь
1: сказать. Дезодорант, Так вот, то есть кто-то переборщил с этим, а кто неизвестно, и выяснить это не представляется а никакой буш, возможности, буш, что
2: ли? Может, потому вентиль открыл, так...
7: Ну, скорее всего, выяснят все-таки, кто виноват. Вот на данный момент какие есть версии и кто на кого сваливает вину. В «Газпром Трансгаз» Нижний Новгород заявили о том, что у них станция работала в штатном режиме. Вчера система автоматики функционирует стабильной, никаких утечек газа или запаха одоранта, газоанализатором не было зафиксировано. И при этом они в пресс-службе сказали, что причиной отравления могли стать какие-то неполадки на месте. В сети появились самые разные версии, в том числе и такая, что причина отравления могла стать горячая неподалеку свалка. Но эту информацию опровергли и районные власти, и МЧС. То есть никаких данных о пожарной обстановке не, не было. Смешались
2: в кучу кони люди, Леш, А все-таки тогда начнем немножечко сначала. А кто выяснил, что причина отравления адорант? То есть это медики сказали? Это официальное заявление?
7: это заявил министр энергетики ЖКХ региона Андрей
2: Чертков, который побывал на месте. Да, то есть свалка тут уже не при чем. Вычеркиваем свалку. Тряпки, свалки, вот пластмассовые игрушки. Сейчас все нормально,
1: потому что к вечеру я читал сообщение о том, что по-прежнему запах чувствовался, и многие жители об этом говорили. Что сейчас?
7: Ну, сейчас, судя по сообщениям, в соцсетях э, запаха газа уже нет, хотя действительно э, ну, писали о том, что э, вот это облако газа, э, адоранты, оно зацепило недалеко не только школу, а в принципе весь Ватский район, э, а это где-то около 6 тысяч человек.
2: А Какие симптомы отравления адорантом? То есть вот мы знаем, что всех, слава богу, отпустили, ничего серьезного не случилось, но все-таки какие-то симптомы уже проявились, люди чувствовали себя плохо, и что это было? Ну,
7: по крайней мере, как школьники, мы с несколькими школьниками связались в адской школы. Вот девочка нам ответила одна, что действительно сильно пахло в школе газом. Сперва на первом этаже, потом он поднимался выше по этажам, соответственно у детей стали появляться головные боли первыми отправились мальчишки, как нам сообщила эта девочка, они выбегали курить, то есть они дышались и газом, и сигаретами, по ее словам, а вскоре стало плохо не только детям, но и учителям, то есть э, в полуобморочном состоянии люди находились.
1: Скажи мне, пожалуйста, и все-таки, когда мы сейчас пытаемся понять причину, ведь ну, должен же кто-то понести наказание. Люди попали в больницу, кто-то вынужден был отпрашиваться с работы, занятия в школе были прерваны. Я не знаю, каким-то образом компенсировать это все нужно. Или, ну вот опять же, я просто хочу сейчас сказать, Леш, мы узнаем виновника или нет, по
3: Я
7: надеюсь, что узнаем, потому что глава региона Глеб Никитин Провел вчера вечером оперативное совещание, и его главным тезисом там было, скажите мне, кто виноват в этой ситуации.
2: Даже если это «Газпром» нужно продолжить. Извините. Я
7: так понимаю, что
2: да. <связь> Хорошо, спасибо
1: большое. С нами на прямой связи был наш корреспондент из Нижнего Новгорода, вот где произошло отравление, Алексей Казаковцев. В общем, все вроде как ситуация там нормализовалась.
2: <связь> Виновных нет и не будет. Вот слушатели реагируют. Спасибо вам, друзья. Вот и Viber, я напомню: 8967 200 ровно 9702. А если будет, то какой-нибудь Михалыч. Ну, вот взяли это, твое имя, да, чтобы собирательный образ обозначить. Чего-чего о а нас, нас находит на раз-два? Не
1: ругайся сейчас у тебя. А И, что я И, едва, едва не ругнулась.
2: Серьезно? Да. Вот у меня на автоматике стоит, да? Автоматика дала сбой, как говорится. А, люди сами виноваты. Нафиг дышать. А, ну понятно, ирония. Бесплатно, все будет платно, вот тогда. А, зачем? А, ну дальше уже про спорт. В общем, про спорт все очень злятся, если уж в прошлую тему зацепили. Все очень злятся по этому поводу, конечно.
1: Слушайте, ну что злиться? Такое ощущение, что первый раз.
2: Ну, Миш, вот именно, что не в первый раз... Уже и при... Уже просто уже... достало. Уже
1: надо привыкнуть. Просто... Может, вообще
2: давайте тогда... Эту... Просто
1: возьмите и привыкните, да?
2: Ну, Он иронизирует, ребята.
1: Ну, конечно, я иронизирую. А как по-другому? Ну, а что? Ну, давайте мы будем возмущаться, а я и наших не допустили. Ну, такое ощущение, что мы первый раз... Мы про этот допинг уже года три говорим подряд. Mm-hmm. Там-то... Кто там? Какие-то неизвестные ФСБшники просверли в дыр, дырку в стене, поменяли баночки с анализами. Матюш, что yeah, за подожди, бред? Ты сейчас, вот? ты
2: сейчас про МКС говоришь, там дырочку просверли
1: Нет, нет, там... И там тоже что-нибудь подменили. Смотри, все одно
2: всего. к одному. Но мы устали. Нам хочется нормального чего-то. У нас, у нас прекрасный, нормальный спорт был. Нет, здесь кислород перекрывает.
1: Да, Думаю, что он и есть нормальный, да, это все враги.
2: Тогда скажите, кто виноват. Либо, либо он Мне не нормальный, но мы, но,
1: но мы не умеем прятать следы.
2: Нет, не сто процентов это и то, и то, и другое.
1: Новость, которая еще обсуждается, очень быстро сейчас о ней расскажу. В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Да. В Минсельхозе заявили, что соответствующий законопроект уже разработан, будет внесен в Государственную Думу до конца года. То есть за 36 дней Минсельхоз хочет вот этот вот документ предоставить mm-hmm. в Госдуму. Понятно, что рассматривать этот законопроект Госдуму будет уже после новогодних каникул. Уточняется, что в список идентификации дальше начинается? Просто будет включен, кто туда попадет в список? Кошки, собаки. Еще раз чипы и татуировки, да? Кошки, собаки, мелкие и крупные, рогатый скот, пушные звери, пчелы.
2: Ты смеешься что ли? Нет.
1: Как пчелу чипировали? Понятия не имею. Рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы. Ожидается, что данная процедура будет проводиться бесплатно.
2: Ожидается, что данная процедура будет проводиться в тату-салоне. То есть так, тату-салон для животных. Ну, вот такая. А вот... зачем моего кошака, например, чипировать или татуировать.
1: Ну, понятно, да. Но чтобы идентифицировать его, можно. Зачем?
2: Было. Я его прекрасно идентифицирую. Ну,
1: сбежит у тебя кошак, и, и откуда мы узнаем, что это твой кошак? А так по татуировке, по чипу, можно будет сразу найти хозяйку. Mm.
2: Ну тогда, а зачем такой вандализм? Достаточно по этого, ошейника с какой-нибудь... Ошейник биркой, может меткой.
1: потеряться, его могут снять. Смотри, а как затянуть. Ну да. Я иронизирую,
2: какой ошейник на самом деле. В
1: общем, обсуждается это все, Мы обязательно со специалистами поговорим. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
2: Экономика.
0: Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Программа.
1: Главное вовремя. Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов, здравствуйте, друзья.
1: Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным. Ну, 9%. 9% тех, кого опросили в результате исследования Левады-центра, собираются остаться бездетными. 27% планируют иметь одного ребенка. Граждане репродуктивного возраста в количестве 55% собираются иметь двух и более детей. Но 9% процентов говорят, что это достаточно много.
2: А вот если мы спросим, а кто же хочет многодетную семью, большую семью, там всегда было условие, что при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь люди 5 и более детей в количестве 11%.
1: Мы позвонили в левада центр и вот оттолкнувшись от статистики, что почти каждый десят россиянин намерены остаться бездетным, спросили, а что в предыдущих годах? Больше таких людей было или меньше? И вот что нам ответили
6: во первых, появилась, конечно, возможность планировать количество детей. Наконец, вот этот вопрос об ожидаемом числе детей, он, конечно, показывает непосредственно намерение родить. То есть те 9-10%, которые мы видим, это те люди, которые считают, что они бы не хотели. То есть они для себя это не планируют. Но мы понимаем, что на самом деле, как они реализуют эти планы, это будет тоже зависеть от их неких жизненных обстоятельств. И, скорее всего, мы будем иметь дело с гораздо большей бездетностью, потому что у кого-то не получится родить в результате бесплодия, у кого-то не будет партнера, кто-то просто не решится на рождение следующего ребенка. Но вполне возможно, что в реальности число рожденных детей будет меньше. И бездетность, по крайней мере, по последним исследованиям, может быть больше на уровне 15-20. 10%.
2: То есть все очень грустно.
1: Ну, говорят, что да, количество людей, которые в, в силу тех или иных обстоятельств и причин будут отказываться от детей, их количество будет расти. Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии медицины экономики и здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. С нами на прямой связи Ольга Леонидовна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Доброе
1: утро. Ну, давайте сразу скажем, что всегда были люди, которые, и всегда были семьи, которые не планировали завести детей. Вот. Другой вопрос, что нам говорят, что таких, количество таких людей увеличивается, и очень многие говорят, ну, а что вы хотите? Не хотят заводить детей... И дальше следует фраза такая стереотипная. Чтобы не плодить нищету, не хватает. Просто люди не уверены в собственных финансовых возможностях. Вы согласны с этим?
4: Ну, дело в том, что сейчас они эти самые финансовые возможности ставят во главу угла. Да? Вопрос не в том, то есть они сейчас э, сва- свой комфорт и сва- свой образ жизни, они ставят э, ну, самым главным, да, ставят приоритетным, хотя вот они говорят, что якобы не платить нищету. Если вы исходили из, из этих позиций или э, преобладали экономические мотивы изначально, ну, там, я не знаю, два поколения, у наших два у наших прабабушек, даже у наших мам, то даже те, кто это сейчас говорят, они бы просто не родились. Для них тогда дети, это было первостепенное, и они работали и делали, чтобы их вырастить и выкормить. И когда жили в коммуналках, они не думали о том, что это это плодилось ну, нищета. Эти условия были уже тогда приемлемы для того, чтобы рожать детей. И они забывают о том, сколько радости, сколько счастья, сколько любви они эти дети дают и ну, сколько они приносят именно психологического О, удовлетворения. Ольга Леонидовна, а, но ну, да. это же
2: получается, вот кто-то скажет, это чистой воды популизм. Я с вами согласна с каждым словом, но как мне это поможет? Вот мне в моей личной жизни, в современности, да, вот со всем уважением, но, но я не хочу, потому что у меня денег нет. Понимаете? Ну ведь получается здесь... Я тоже объективные вещи говорю вот от лица общественности. А потому,
4: ну, а потому что получается, что сейчас э, уровень жизни и стандарты жизни, они действительно увеличились. Они действительно увеличились, но они увеличились теми навязанными э, нормами и ценностями комфортной жизни, большого жилья, высшего образования, которое платное, то есть отсутствие каких-то гарантий, они изменились, и изменились в силу тех, э, э, во-первых, социальных норм, во-вторых, в силу той пропаганды. э, приоритетов комфортного жилья. Ленина, здесь эгоистического, слуш... эгоистического жилья. То есть мы теперь забываем о том, что те дети, которые мы рожаем, это наша гарантия в старости, это, это те налоги. То есть нас же на самом деле, мы не сами себя кормим. Нас кормят те работники и те налогоплательщики, которые будут наши дети и наши внуки. Вы знаете, потому, вам, вам здесь уже здесь.
1: начинают апеллировать наши слушатели, которые Пожалуйста, говорят... Да, которые говорят о том, да, Да, и тогда, может быть, и зарплаты были не очень большие, и жили не э, слишком богато. Но была уверенность в завтрашнем дне. А еще одна из причин, по которой не не заводят детей, даже не финансовая составляющая, а неуверенность в будущем.
4: Ну, Неуверенность в будущем была всегда неуверенность в будущем была всегда, просто были, опять же, я раз за разом буду вам говорить, что были другие социальные нормы. Потому что другой возможности жизни, как в семье, ее не было. А сейчас у нас все виды поведения, которые раньше были, ну, сцеплены в семье, то есть тогда было вырос, тебе там 15-16 лет, у тебя другой дороги как в семью, как заключать брак, церковный брак. Я говорю, не, не, не обязательно там 30 лет назад или 60, когда у нас поменялись нормы дедности на 2. И с той, пор, и с той поры, вот ну, середина 60-х годов, для семьи достаточно двух детей. И теперь мы, она постепенно, постепенно с каждым поколением уменьшается, mm-hmm. вот эта норма детности на 0,5. И, и В конечном счете мы и пришли к тому, что нормально вообще не иметь детей. Если это не будет, так скажем, нормой, хочешь ты ребенка или не хочешь, если от этого будет зависеть, изначально семья, как как это вам не странно звучит, она не не создавалась для того, чтобы приносила там какое-то моральное и эстетическое и психологическое удовлетворение. Она была для других целей. Для Для продолжения рода. Нет, для более легкого выживания. Одному индивиду невозможно было (как) прожить. Сейчас индивиду можно прожить. И поэтому он он делает свой собственный личный выбор. Рожать ему, не рожать, вступать в брак, не вступать. Но переносит ответственность за свою дальнейшее. Он же хочет, чтобы ему кто-то платил пенсию. Он переносит на общество, не задумываясь о том, что его личный выбор в том, что он должен тогда обо всем Спасибо. Спасибо. Поэтому это вопросы гораздо глубже и ну, гораздо масштабнее. И говорить о том, что это только я решаю, ну, мне кажется, просто нужно см- смотреть... Пара, ну, с разных сторон. Да нет, ну и, понятно, и у и каждого человека своя история. И с психологических, да. и социальных, и с экономических мотивов. Да. То есть это не вопрос... Мы сейчас да, Спросы Ольга Леонидовна, спасибо.
1: Спасибо. спасибо. У нас просто времени не так много. Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии, медицины, экономики и здравоохранения Сеченовского института.
2: Раньше в семьях было по 5 детей, сейчас тотальная инфантилизация населения. Друзья, ваше мнение очень важно для нас. Обсуждаем то, что почти э, каждый... Э, нет, 9% собираются общаться с соблюденными.
1: наверное. Наверняка среди наших слушателей Ну. есть семьи, которые не планируют заводить детей. На условиях анонимности можно даже не подписываться. Просто напишите, почему. Вот почему вы не хотите детей? Ну, имеете право, полное имеете право. Абсолютно. Я, налога на бездетность, как раньше был, э, сейчас нет. Сколько у нее самой детей? Слушайте, ну спросите сами. Что же, что же мы будем а, спрашивать мы нашего ж... эксперта, сколько у них детей? 8
2: 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. WhatsApp и Viber шесть семь 200 ровно 9702. Что вы пишете? Мы-то жили в коммуналках. Да только я мог и в пионер-лагерь поехать за копейки. В санаторий меня отправляли по медпоказателям. И тоже за копейки. И школьная форма бесплатная и так далее там. Подождите, подобное. Вадим, когда
1: школьная форма была? была бесплатна, скажи.
2: Давай, не бесплатно, но ее могла позволить себе учительница. Причем...
1: Но подождите, ну школьная форма бесплатная не была. Я именно к этому. Да, Без, да, да. Была, не... была. 8967-200 ровно 9702. Вот вчера спрашивал специально у людей. Да? Есть у меня знакомые. Ей 30, ему там 37-38. Детей нет. Я спрашиваю детей, не, ну что, зачем, спиногрызу? Не, зачем?
2: Ну, это, это не аргумент. А,
1: аргумент такой, да, у нас хорошая работа, и у нее, <сих> и у него.
2: Нам нужно будет менять свой образ <сих> и уклад жизни. Мы не хотим. Мы раньше ощущали защиту и заботу государства, сейчас мы брошены. Я их понимаю, твоих знакомых, если честно. Я их понимаю. <сих>
1: она, <сих> она, например,
2: в 20, в 20,
1: ну вот закончила институт, 24 года, она начинает делать карьеру. Какие дети? Ей хочется хорошую должность, ей хочется это, это, пожить красиво. С
2: осуждающими нотками в голосе говорить.
1: Нет, я просто объясняю. Да. И как они объясняют. Ну, что значит осуждающие. Дело
2: нотки? не зажрались. Бывает страшно смотреть в будущее. Встречала им не, не наплевать. Родил, выживут. А, так, ар... Не
1: притягивайте старые цены за аргумент. Мы зачитываем сообщения. Мы вообще мы ничего не, не притягиваем. притягиваем.
2: Я, например, против того, чтобы притягивать. Меняются времена, меняется ментальность. Сейчас совершенно новое поколение послевоенное, потому что три. И поколение после войны, все, меняется все в голове у человека. Совершенно по-другому он смотрит на мир. Там очень много подводных таких течений. Все товары для детей были по дешевым ценам.
1: Государству невыгодно большая рождаемость, денег нужно выделять больше. Больше строить школ, детских садов, ну, платить невыгодно. пособия. А
2: чем заселять? Если уж так цинично. У нас территории такие, что заселять надо.
1: Форма стоила 30 рублей, это на севере Бесплатные учебники, бесплатные секции Пионер лагеря Подождите, мы сейчас опять мы вернемся Почему сейчас не рожают? Потому, Потому что, что все
2: это дорого, а зарплаты не хватает И коммуналка растет Как например дрож... на И колбаса коммуналка? ну кому, кому... кормить его
1: Ну ребеночек появился в семье, какая коммуналка-то? Насколько она вырастет? 8... Сейчас я его замучу 8 перерас. 9 6 7 2 сидят в студии ведущие, у которых есть дети
0: Главное вовремя. Противоположные взгляды. А я считаю, герой. Твою
2: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? Смеёшься. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта. Это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
2: О, решили пришлось допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
2: Ты не
5: ездишь на машине?
0: Я
2: не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи, отлично. потому
0: что
5: я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
4: Я не почитаю себя популистам, я причисляюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
8: тогда приношу любовь, собольство, свои извинения.
0: Радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья! Это главное вовремя. Прямой эфир. Комсомольская правда. Михаил Антонов и Мария Бочинина. И мы не одни у нас с нами в компании, ведущий программы Гражданская оборона Владимир Варсубин. Он прямо сейчас будет нам рассказывать о чем будет сегодняшний выпуск в час дня по Москве.
0: Не переключайтесь.
2: Володь, приветствуем.
1: Доброе утро. Доброе.
2: Гражданская оборона сегодня выйдет в 13.03, сразу после часового выпуска новостей. Что будет? О чем будете говорить, обсуждать?
8: Ну, я думаю, будет жарко в этой программе, хотя это не радиолупка, но споров там будет много, потому что мы будем обсуждать этот уже скандальный законопроект о защите от домашнего насилия. Уже в эти выходные прошли митинги против этого закона который готовится в Гузде. И, э, и в моем эфире одна из разработчиков этого закона, Катерина Шульман, э, встретится с Михаилом Сариковым, который проводит эти э, митинги против этого закона и считает, что этот э, закон станет э, просто наказанием для э, российских семей, и государство будет э, уничтожать российские семьи, вмешивать в их э, и, кстати говоря, Николай Сариков, он сам литерги не только организовывает, но есть такие случаи, что его идеологические соратники угрожают создателям этого закона, и, по крайней мере, депутат Дуздума Пушкина на это жалуются.
1: Спасибо, Ну тогда ждем сегодня в час дня по московскому времени гражданская оборона. И в гостях у тебя, Володя, кто? Екатерина Шульман и Николай Стариков. Николай Стариков и Екатерина Шульман специально приглашенные сегодня в программу Гражданская оборона. Ждем в прямом эфире в час дня по московскому времени. Главное вовремя. Прошу, Маша. Мультики это твоя тема.
2: Ну окей, ладно. Союз мультфильма спустя 50 лет под девизом прошли годы выпустит новую серию мультфильма про умку. И представит новую серию Приурочив ее к 50-летию мультфильма Премьера состоится в следующем месяце И это сообщает пресс-служба киностудии И это будет финальная часть трилогии про Умку
1: Да, первый Умка вышел в 1969 году Это классическая мультипликация Союз мультфильма Умка! Ой, к идет, как бы не попало А
8: что делать-то? Ложись в снег и закрой лапы и нос. Дымом пахнет. Вон рыба. Где рыба? Вон рыба.
1: Слушай, ну это можно и, и, сейчас сидеть и этот мультик и, и слушать, и смотреть. Вопрос только в одном. Что же вы творите-то?
2: Что, а что такое?
1: Что же вы делаете? Ну ладно, мы каким-то образом пережили простоквашино.
2: Я до сих пор не могу пережить.
1: Ну, так, Маша... Меня
2: очень любит ребенок, но ну, это только потому, что он не видел оригинал вершин
1: А почему он не видел оригинал версион?
2: Нет, ну видел, он не был так погружен в это, Миш, mm-hmm. это не его родное.
1: Вот. А в следующем году выходят новые серии, ну погоди. Теперь умку решили взять и э, нового умку снять, который якобы завершит трилогию. Что же вы все... А придумайте
2: что это новое, Миша все никак не сформулирует.
1: Я просто пытаюсь сказать, ну нафига.
2: Ну а что тогда?
1: Ну, придумайте, действительно. 50 ну, что-то лет нов...
2: мультик умеешь. Да. 50 лет мультфильма. большого великому. Ну, возьмите, э, великом. отрес...
1: отреставрируйте его как-нибудь. Раскрасьте. Раскрасьте. Ой, по...
2: он раскрашен уже. М- что же делать с ним-то?
1: Ну, еще раз. Я не Рас... знаю.
2: Перекрасить. Звук.
1: 3D. 3D сделайте черным. Бурые, скорее, Ну да. Почему вы берете то, что у многих вызовет отторжение? Потому что это... Вот зачем вы покусились на святое? Такое было уже с фильмами, которые там переснимали у нас. Да, там сделали продолжение служебного романа. Ну,
2: Рязановские, да, взяли. Еще какие-то фильмы взяли и раскрасили. Удачи,
1: «Кавказскую пленницу». Mm-hmm. Получилось, но ну, мягко говоря, так себе. Да. Ну вот нафига. Нет, Потому... Я
2: здесь, вот, кстати, не соглашусь Чтобы дети
1: познакомились да? с нашей мультипликацией. Ну, покажите им классическую мультипликацию. <звук> «Ёшкин кот», вы же классический мультфильм. Хорошее Она...
2: название для мультика. «Ёшкин кот», кот да. да. Вы
1: же классическую мультипликацию на телевидении не показывают. Ну, я понимаю, что есть специализированный канал. Вы когда последний раз на первом или на втором канале видели? Ну, погоди, сто лет не было.
2: Ну, есть специализированный канал. Ну, я,
1: хорошо. Не могут люди подключить специализированные каналы.
2: Все, уже могут, Миша. Цифра.
1: Ну, ну, цифра. Цифру надо подключать каким-то образом.
2: Нет. Да запусти голосование, в конце концов. Что ты? Ну,
1: Дорога. давайте запустим голосование. Нужно это или не нужно? Пожалуйста. Голосуйся. Новые мультики – это хорошо. Ничего плохого вы в этом не видите. По крайней мере, ребенок посмотрит нового «Умку», а там, глядишь, «Стар» посмотрит, заинтересуется. 637-6519. Не трогайте «Старые». Не трогайте старую классическую мультипликацию. Придумайте свою и возите с ней сколько хотите. 6 3 7, 6, 5, Итак, 6 три семь шесть пять 19 Ничего плохого вы в этом не видите. 6 3, 7 6 5, 18. Это плохо. Не надо трогать старое. Придумайте свою идею вместо умки енота какого-нибудь и вперед. 6 три 7 шесть пять восемнадцать. Код Москвы 495.
2: А Вот тут смешно. А будет приквел «Волк и теленок»? Я вообще не помню этот мультик «Волк и теленок». Он куколь ну,
1: волк украл целенку, и вместо того, чтобы съесть, начал его воспитывать. Олег Табаков озвучивает.
2: Какая милота! Да. Спрашиваю: кстати, про озвучку. Кто бы это хлобыстин, что ли, озвучивает? Хлобыстин озвучивает
1: уже простоквашина.
2: А, ни ума, ни фантазии. Он наш, ну, про мультик, слышал его, купили янки, или вы про весь союз-мультфильм, лишь бы освоить бюджетное бабло». Смотрите, у нас какой народ. Ребят, ну кто-нибудь расслабьтесь, ну, может быть, это хорошо. Что все все кидаются? Вас этот заведет, сидящий справа, не буду показывать пальцу. Да, Михаил Антонов, а вы сразу... Да, да, плохо все, плохо. А, хорош самое устранное настроение портить. Вот. Ни словом серьезно.
1: Григорий Гладков, композитор, заслуженный деятель искусств, который в том числе и в советской мультипликации работал. Опомнится ворона. Григорию Гладкову мы позвонили и обрадовали его то, что вот умку переснимут. Ну, погоди, переснимут. И вот что он сказал. Я очень дружил с
0: Евгением Павловичем Крылатовым, который написал музыку к фильму Я считаю, что это позитивный шаг в вот, э, жизнь старым героям наших мультфильмов. И это такая мировая практика. Вот. Нам очень понравился семью и помню фильм «Моим детям. Освободите Вилли». И получился «Освободите Вилли» один, два, три, четыре. Они разные, но все равно как бы хотелось продолжение этой истории. Или «Один дома». Я считаю, что новая жизнь старым героям, это, это неплохо. Другой разговор дотянет ли до той всенародной любви, вот, я даже не об уровне говорю, уровне все равно это понятие субъективное, а вот любовь будет или нет, это другой вопрос, но то, что вот э, даруется еще одна жизнь, это здорово.
1: Это был Григорий Голодков, композитор, заслуженный деятель искусства России. Голосование следующее. 88% наших слушателей говорят, не трогайте классическую мультипликацию, придумывайте свою. И лишь 12% считают, что ничего страшного, если у Умки, который был снят 50 лет назад, получится продолжение. Мы продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. Главное вовремя.